0: ...toen Jezus twaalf jaar was. Door Eldred van Riveau... Um, ...becommentarieerd in... Een werkje dat ik vijf jaar geleden... ...op het spoor ben gekomen... ...waar ik ben, een beetje als amateurvertaler... ...aan begonnen ben... ...om het niet Nederlands over te zetten... ...er bestond nog geen Nederlandse vertaling van. En eigenlijk ben ik beginnen te lezen... ...met de vraag... ...wat, wat kan hem daar nu over zeggen... ...toen Jezus twaalf jaar was. Hij gaat waarschijnlijk er heel veel bij fantaseren... ...dat niet in de Bijbel staat. Maar... Het is een en al schriftcommentaar. Hij gaat die tekst op verschillende niveaus lezen. Dus eerst gaat hij kijken van wat, wat vertelt dit verhaal. Jezus is zoek en wordt dus door zijn ouders gezocht. En dan gaat hij nadien, Jezus in een tweede fase, gaat hij nadien dat zoeken van Maria en Jozef interpreteren als het zoeken van het Joodse volk naar de Messias. Hij gaat het een communautaire dimensie geven. En in een derde fase dan het zoeken van de ...van het individu, van de, van de mens... ...naar de ultieme ontmoeting met de bruidegom. Hè? Dus om in hoogliettermen te spreken. Dat is dan eigenlijk een, een soort opgang van Bethlehem... ...over Nazareth naar Jeruzalem. In Jeruzalem is het de het stad van, het, van de contemplatie, van het licht. En dat eindigt eigenlijk in een soort... Uh, ja, ...of dat eindigt niet, dat wordt niet gesloten... ...dat is een soort een eschatologische visie. Want die ontmoeting met de Heer... In de tempel van Jeruzalem. Dat is, dat is eigenlijk een beeld van het uiteindelijke leven bij de, bij de Vader. Hè? Dat heb ik daarbij Elret gelezen, maar ik, vond, ik vind het evangelie, dat, dit stuk evangelie, ook heel erg actueel. Vandaag worden wij in de kerk, uh, de katholieke kerk, uh, veel geconfronteerd met. Um, uh, ...seksuele misbruiken van kinderen... ...met allerlei verhalen daarom... ...is dat het kind staat heel centraal. Hè? In dat evangelie staat het kind heel centraal. En dat kind is zoek. Ook een, een heel existentieel gegeven... ...kinderen die zoek zijn. Ouders op zoek naar kinderen. Ze zijn misschien niet lijfelijk zoek... ...maar uh, er is geen contact meer tussen de twee. Hè? Ze, ze, ze leven in een andere wereld. Hè? Dus de uh, generatieconflicten en zo. Dat kind is, is ook... Ja, iets wat in ieder van, van ons aanwezig is als oorspronkelijk, als nog puur, als nog zuiver, als een mogelijkheid. Hè? Dus daar zitten in dat, in dat stuk ontzettende kansen om dat te actualiseren. Hè? En dat heb ik ook bij Elred eh, geproefd, dat hij daar werkelijk alles
1: uithaalt. Elred van Rival is dan iemand uit de 12e eeuw, om het even goed neer te zetten. Zo'n geschriftje kwam of zo'n tekst kwam je tegen en dan werd je doorgepakt. En dit heeft een effect op jouw leven.
0: Ja, ja. dus eerst vanuit een, vanuit een nieuwsgierigheid. Wat zou hij over dat stukje evangelie nu kunnen zeggen? Het is zo'n heel doodeenvoudig verhaaltje. Het is Bar Mitzvah. Jezus is twaalf jaar en hij gaat naar Jeruzalem. En, en ze zijn hem kwijt. En dan vinden ze hem uiteindelijk in de tempel waar hij dus... Uh, luistert en vragen stelt aan de leraren die de schrift bewaken, bewaren als het ware, hè? de wijsheidsleraren. Enfin, wat, wat kun je daar nu over zeggen? En dan merk je dat die 12e eeuwse eldred, dat die aan de hand van dit verhaal, ten eerste dat hij daar een gelaagdheid in brengt, er zijn verschillende niveaus om een verhaal te verstaan. Uh, je hebt de voor de hand liggende betekenis van dit verhaal, de ouders zijn op zoek naar het kind. En dat alleen is al zeer interessant. Hè? Uh, en dan kun je weer in dat verhaal treden, van waar ben ik dan? Ben ik dan Maria die op zoek is, of ben ik het kind zelf? Uh, wat gebeurde er in die drie dagen dat hij zoek was? Dus Elric gaat daar zijn fantasie wat uh, laten gaan, van hij, hij was misschien uh, met de kinderen aan het spelen, of hij was misschien uh, al aan het vertellen over de, de redding die hij bracht. Uh, die, hè? Of uh, hij was misschien in beraad met zijn vader over het heilsplan dat zou moeten gevolgd worden, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die hij dan schrijft. Dus dat is een eerste niveau, dus het verhaal zelf. En dan, daaronder vindt hij andere niveaus waarop die tekst kan gelezen worden. Eerst uh, dus naar de gemeenschap toe, want dit is evangelie, dat heeft een betekenis voor het heil niet alleen van mezelf, maar van heel de gemeenschap. Hè. Dus wat, wat betekent dat verhaal in de heilseconomie, in de groei van het Rijk Gods vandaag? Uh, en dan ook wat betekent het persoonlijk voor mijn geestelijke ontwikkeling? Dat is een derde niveau dan weer. Dus dat is een ontzettend rijk denken dat ik daarbij al Elrede heb teruggevonden.
1: Maar wat ga je er zelf mee doen? Ik ga
0: vooral uh, die woorden met mijn ogen strelen. En ik kan ze niet genoeg lezen en herlezen. En uit die woorden komt ook dat gelaat van dat kind naar voren. Dat kind Jezus en ook dat kind in mezelf. En die twee hebben ook met elkaar te maken. Via dat verhaal kom ik ook terug in voeling... ...met mijn eigen oorspronkelijke kind zijn... ...waar ik ben zoals de Heer mij ziet... ...en zoals hij mij in het leven, in het leven gezet is... ...zoals hij mij geschapen heeft... ...maar waar ik terug naartoe moet groeien... in ...een soort naïviteit. ...er zijn zoveel andere lagen overheen gekomen... ...er zijn zoveel korsten op de ziel gekomen... ...en je moet weerbaar zijn... ...je moet assertief zijn en zo verder... ...en dat is ook allemaal waar... ...maar dat kind is er ook nog. En dat vraagt ook om gezien te worden, om erkend te worden. En dat wil ook gezocht worden, want in dat verhaaltje hier, het hoofdwerkwoord is zoeken. En in dat traktaat van Elred ook is het vooral het uh, thema, het centrale thema gaat over zoeken. Iets waar we eigenlijk als gelovigen, als religieuze mensen, heel ons leven mee bezig zijn met zoeken. En de antwoorden die je af en toe wel vindt en krijgt, zijn ook altijd voorlopig, omdat die antwoorden, dat zijn als het ware Gods beelden die het even doen, maar ja, God is altijd anders dan dat beeld. Hè? God is dat eventjes en dan moet je weer verder, want hij is het niet helemaal. Hè? Hij, is, hij ontsnapt altijd weer aan onze grip. Dus daar zit dan weer een hele dynamiek in trouwens het verhaal van die bedevaart. Wijst al op een hele dynamiek. Men is op weg naar Jeruzalem. We denken dan aan het hemelse Jeruzalem van de Apocalypse. We zijn op weg naar het vaderhuis, naar het patria. Wij hebben hier geen blijvende
1: woonplaats. We zijn vreemdelingen hier op aarde, zegt Paulus. Dus we zijn altijd op weg. Is dan, is dan het kind wat je vindt, hè, als, je, als ik in deze tekst kijk, dat is Jezus die met de dingen van zijn vader bezig is? Dat is Jezus die met de dingen van zijn vader bezig is. En dat zijn dingen die
0: ik niet begrijp, want ze begrepen het niet. Ik ben Maria ook. Hè. Maria en Jozef, ze wisten niet wat hij bedoelde. De dingen van de Vader, dat zijn uh, dingen die wij maar heel uh, fragmentair vatten. Wat zijn de dingen van de vader? Wat is het heilsplan van God? Als ik uh, ziek word, als, ik, als, als een dierbaar kind sterft, wat zijn de dingen van de vader dan? Hè? Uh, wat is de wil van God? Hè? In de loop van de, van de geschiedenis heeft men zo vaak gezwaaid met de wil van God, maar dat is vaak de wil van de mens in een mooie verpakking. Dus die wil van de vader, dat is eigenlijk ook een onteigening voortdurend van mijn wil, dus van mijn ik. Dat is ook weer een hele dynamiek die in dat verhaal ligt. En Jezus ontsnapt als het ware aan de griep van de ouders, aan het beeld dat die ouders van dat kind hebben, maar elk kind ontsnapt daar een stuk aan, want een kind is, is iets wonderlijks. Dus die, die ouders uh, die te veel uh, denken in naam van het kind en al zelf gaan invullen wat dat kind dan moet worden en zo, ja, die, die slaan de bal ook mis. Ze, moet, ook mis, hè? Ze moeten het kind ook loslaten. Dat is dus ook een verhaal dus van voortdurend loslaten om te kunnen groeien
1: en de ander ook te kunnen doen zijn wie hij is. Een andere laag die Elred eroverheen legt, is die laag van het Joodse volk op zoek naar de Messias. En dat, voor de 12e eeuw vond ik dit heel bijzonder. Ja, daar is Elred beslist heel origineel, want hij laat daar Maria
0: optreden niet als beeld van de kerk, maar als beeld van de synagoge. Zij is de representant, samen met Jozef, met de, de voedstervader Jozef, is zij representant van het Joodse volk dat op zoek is naar de Messias. Heel zijn geschiedenis door. En daar zit natuurlijk een enorm lijden achter. Wij hebben natuurlijk de Shoah gekend in de vorige eeuw. Voor ons heeft dat misschien nog meer een dramatische betekenis dan in de twaalfde eeuw. Maar ook toen waren de Joden overal verspreid. En waren er pogroms en er, uh, was er een antisemitische stemming. En Eldred gaat in zijn traktaat ook weer in dialoog met dat Joodse volk. En je voelt daar een heel grote liefde achter van jullie zijn Jezus' eigen vlees en bloed. Hij hoort meer bij jullie als het ware dan bij ons, want wij zijn eigenlijk maar de heidenen, wij zijn de kerk uit de volkeren, de Goïm. Wij zijn de takken die ze geënt hebben, maar jullie zijn de echte takken. Hè? En toch zijn jullie nog altijd op zoek naar die Messias. Hij spreekt natuurlijk als christen, voor hem Jezus de Messias. Hè? En hij zegt, ja, en, en je vindt hem niet. En hij is daar en hij is daar en de profeten hebben dit gezegd en Jezaja heeft dat gezegd en de profeet Jeremia heeft dit gezegd. Hij gaat dan heel de Bijbel door natuurlijk, als een soort computer, als door soort Google. Uh, en jullie vinden hem niet. En jullie vinden hem niet. Telkens dat refrein. Hè? Uh, dus hij zegt, oorspronkelijk was het Joodse volk van Jezus. Hè? Dus Jezus, of Jezus was van het Joodse volk, er was één vlees en bloed. Zij zijn het ware lichaam van Christus, het Joodse volk. Maar nu in de tijd van de kerk, zegt hij, zijn zij, dat, uh, zijn zij hun Jezus kwijtgeraakt. Hè? Ze zijn vervreemd. Het lichaam is vervreemd van het hoofd, als het ware. Hè? Het is Jezus van de kerk geworden. Hè? Maar de kerk verlangt vurig naar de vereniging van de twee lichamen in één lichaam. Dus zowel het lichaam uit de volkeren, de kerk, als het eigen lichaam van Jezus, het Joodse volk, dat het terug één lichaam wordt. Een rest zal terugkeren, hein, staat bij de profeet Jesaja. Een rest zal terugkeren. Wanneer zal dat gebeuren? Drie keer stelt Elze dat te Wanneer? 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 Dat zijn drie dagen. En die drie dagen, dat zijn de drie zoek, de, de dagen dat Jezus zoek is. Dat staat voor de drie tijdperken van de kerk. Dat betekent eigenlijk heel de menselijke geschiedenis voor hem. Want die, die drie dagen, wanneer die voorbij zijn, dan is het de eindtijd, dan is de eschatologie. En in die, pas in, in die eindtijd wordt het ene lichaam van Christus hersteld en zullen Joden en christenen terug één gemeenschap vormen in Christus. Dat is dus zijn visie daarop. Hè. Maar er zit dus een soort, ja, er zit heel veel pijn van de scheiding die niet oorspronkelijk is, die niet gewild is. Hij wil dat tot eenheid brengen. Er zit een enorme zoektocht achter en, en zo van blijf zoeken, hè, van, hou, het niet, hou het niet op, hè, Van blijf zoeken het is niet van een zieltjeswinnerij van kom maar rap rap rap, rap bij ons in de kerk want uh, dan zet je pas in de waarheid dat doet hij ook niet, hij houdt dus de eigenheid van het jodendom wel sterk uh, in eren hè? ja ik vind het eigenlijk toch wel een heel sterk uh, stuk ook vandaag nog kun je dat heel goed lezen
1: En dat eindigste stukje met Maria die deze dingen hard hart bewaart. dus eigenlijk laat Elrit Maria hier
0: optreden als degene die de biddende schriftlezing op een, op een ideale manier vervult. Zij bewaart de woorden in haar hart. Bij wij de schrift lezen, dan moeten we de woorden lezen, we moeten erover bidden, we moeten ze herkauwen, de smaak er helemaal van proeven, op het palet van het hart. Hè. En dan moet je het inslikken en bewaren in je hart, en in, je, in het geheugen van je hart. En dat doet Maria. Zij, zij bewaart de woorden. Dus hij, hij, hij zet ze dan als voorbeeld, dat doet hij in het eerste deel, als... Degene die op een goede manier de schrift leest. Biddend leest en bewaart. Maar hij laat Maria ook nog in andere rollen. Hè. Dus Ik heb al als representant van het Joodse volk. In het laatste deel laat hij Maria optreden als de liefde. Want ze komen dan aan de tempel, Jozef en Maria. En, en ze zien Jezus daar. Dus ze komen aan de tempel. In dat laatste deel is het de, de, de individuele mens die... ...met Jezus op weg gaat naar het licht... ...het, licht, het contemplatieve licht wil zien... Hè. Uh, ...de bruidegom en de bruid die zich verenigen... ...en je, je hebt altijd je liefde, dat is ook affect nodig... ...en wijsheid, dat is ook je onderscheiding, je rationaliteit nodig... ...dat zijn dus twee gidsen om veilig te gaan op het spirituele pad... ...en uiteindelijk ook thuis te komen in Jeruzalem.
1: En dan is het punt dat ze daar
0: Jezus vinden. Um, ja, ze vinden Jezus, maar het is in feite de lezer die het licht van Jezus ziet doorheen de tralies. Dus hij gaat daar een vers uit het hooglied, tweede hoofdstuk, negende vers. Uh, hij kijkt door de vensters, ziet door de tralies. Dat is de bruidegom, dat is Jezus. Hè? Dus de contemplatieve mens, de lezer, wordt gezien. In het spiritueel proces wordt de mens mooi gezien door God. Het wordt nu allemaal passivum. In het contemplative, de contemplatieve levensfase is men de ontvangende. Men is niet meer zelf op zoek. Men ontvangt, men, men doet zo weinig mogelijk eigenlijk. Hè. Men, men moet passief leren worden. Men, met een grote alertheid. Niet lui wegzakken natuurlijk. Met een grote alertheid. En dan kan dat licht van de contemplatie... Door de tralies heen, dus als het ware toch door een soort filter, hè, tot bij de beschouwer komen. En dat licht van de contemplatie dat zal hij dan uitsplitsen in drie aspecten. Dat is dan via de schepping, via de andere schepping, de schrift, dat is een tweede kosmos, en via de eigen ervaring.